0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 요즘 뭐 다들 먹고 살기 힘들다 이런 얘기들 많이 하시죠. 코로나 시대로 접어들면서 더 그렇게 느끼시는 분들이 많으실 텐데요. 자 이런 고충의 가장 큰 원인은 고용불안, 부족한 일자리 이것이 아닐까 하는 생각이 듭니다. 노동절을 하루 앞둔 오늘 이 주간 똑똑똑에서는 우리나라 노동과 고용의 문제 이것을 청년과 청소년이 체감하는 것을 중심으로 해서 이야기를 좀 나눠보도록 하겠습니다 네, 최근 들어 전통적 가족 형태를 벗어난 다양한 가족 구성에 관한 논의가 활발해지고 있습니다 이런 분위기 속에서 방송인 사유리 씨의 비혼 출산이 관심을 모았고요 정부 또 기존 가족제도 바깥의 현실과 지원책에 관심을 갖기 시작했습니다. 자 오늘 그래서 저희가 초대석에서는 미혼모 당사자로서 같은 상황에 놓인 사람들을 지원하고 또 연대 고리를 만들어온 단체 대표 한 분을 모셔서 이야기 들어보는 시간 준비하고 있습니다. 기대해 주시고요. 자 4월 30일 금요일 정영실의 뉴스브런치 문을 열겠습니다. 네. 금요일의 첫 코너 주간 똑똑똑입니다. 기성세대의 담론을 넘어서 청년 여성의 시각으로 다양한 주제들을 저희가 다뤄보고 있습니다. 자, 오늘도 개가 놀래 이진성 편집장 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 안녕하십니까?
2: 네. 안녕하세요. 네. 자, 벌써
1: 4월이 다 끝났어요. 오늘이 마지막 날이고 네. 내일이 5월 1일 노동절입니다. 그래서 오늘은 좀... 이 노동 고용 문제 우리 사회 문제에 대해서 좀 생각해 보려고 하는데 사실은 참할 말이 많지 않을까 하는 생각도 들고요 답을 찾기는 또그 대신 어렵지 않을까 하는 그런 생각도 드네요 어쨌든 하나씩 좀 짚어보도록 하겠습니다 취업난으로 인한 이 청년들의 고독사가 지난해 코로나 이후에 특히 고용 불안으로 인한 20대 여성의 자살 폭증 이런 뉴스들이 이제 많이 보도가 됐었고요 볼 때마다 과연 이렇게 목숨을 이렇게 해야 할까 하는 가슴 아픈 그런 생각이 들기도 하고 모두가 지금 어렵기는 하지만 그 사회에서 이제 막 시작하려고 하는 첫 발을 내딛으려고 하는 청년들은 정말 어려운 시기가 아닌가 하는 생각이 들기도 합니다. 두 분도 실제로 그 나이에 지금 계시니까 어떻게 심각성을 느끼고 계신지 솔직하게 한번 좀 들어보고 싶네요 이진성 편집장께서 먼저 좀 얘기해 주시겠어요 어,
3: 네 일단 먼저 통계를 잠깐 말씀을 드리면 음. 통계청의 올해 초이 마이크로 데이터에 따르면 청년층의 취업 무경험자가 2019년보다 15%가 늘어났어요 네. 코로나 이후에 4만 명이 급증을 한 건데 이게 이제 글로벌 금융위기였던 2008년보다 1.5배의 수치라고 해요 아. 그래서 저희가 사실 저성장 시대에 가뜩이나 취업이 어려웠는데 네. 이제 이게 코로나19 사태 때까지 겹치면서 굉장히 사태가 악화된 현실이고 음. 그러다 보니까 이제 2020년 같은 경우에는 3월에만 20대 여성이 12만 명이 일자리를 잃는 음. 일이 발생을 했어요. 12만 명? 네. 그래서 굉장히 큰 수치인데 이게 이런 사태에 대해서 이제 임윤옥 한국여성노동자회 자문위원이 말을 하 하기, 분석을 하기를 우리 사회가 핵심 인력을 남성 노동자가 하고 음. 이제 보조 인력을 여성이 하는 이런 음. 구조다 보니까 불필요한 언제든 빼는 빼도 되는 익녀 인력처럼 음. 존재했고 이런 일자리가 여성들에게 많이 배당이 됐고 이런 서비스 업종이 주로 있게 된 거예요. 그러다 그렇죠. 보니까 아무래도 코로나 십구 상황에서 가장 큰 타격을 입고 가장 빨리 일자리를 잃게 되는 그런 상황이 놓였다고 음. 이제 볼수 있습니다. 그래서 이게 청년층의 어떤 일자리 그리고 특히 여성 일자리. 노동자들의 취약점을 보여준다고 음, 볼수 있습니다.
1: 그렇군요. 음. 어떻게 보세요, 양지월동각께서
2: 네, 제 주변에서도 사실 음. 뭐. 정규직 노동이라기보다는 뭐 아르바이트나 기간제 그쵸. 근무로 생계를 이어가고 있는 동료들이 음. 많았는데요 뭐 코로나 이후에 이들이 임금 꺾기를 당해서 뭐 오늘 안 나와도 된다 이런 얘기를 듣는다거나 그런
1: 걸 임금 네. 꺾기라고 네. 그러는군요 네. 네
2: 중간에 이제 원래 정해진 노동시간에 다 채우지 않고 중간에 음. 집에 가라고 하는 거죠 그래서 뭐 이런 경험들 혹은 뭐 아르바이트직 하던 공간에서 해고당하는 경험들도 되게 음. 많이 있었던 것같고요 무엇보다도 굉장히 많은 면접들을 겪 하면서 뭐 취업을 하게 되더라도 매우 짧은 기간들 취업만을 하기 때문에 음. 뭔가 하고 있는 일에 대한 확신을 가질 기회가 굉장히 적은 맞아요. 상황들을 많이 어, 보게 된것 같아요. 최근에 친구들이랑 얘기하면서 요즘엔 벼락거지라는 신조어가 있다
1: 아 보도가 나온 음. 걸 한번 본적 있어요 네, 이런 예. 얘기를
2: 들었는데 뭔가 더 노력한다고 나아지지 않는다는 냉소이기도 하고 음. 뭐 일확천금을 노리지 않은 바보가 되는 혹은 뭐 일을 하는 것이 어~ 되게 정직하게 일을 하는 것이 음. 어 비웃음을 사는 뭐 이런 부분들도 분명히 있는 것 같고 음. 또 한편으로는 뭔가 가난이나 빈곤에 대해서 조롱을 할수 있는 쉽게 뭐나별아거지야 아. 이런 식으로 조롱할 수 있는 이런 혐오와 무리에 대한 고민들도 많이 들었습니다.
1: 네, 정말 일 노동을 해서 돈을 버는 것보다 하도 주변에 다른 것으로 돈을 버는 음. 분들이 많으니까 노동 의욕이 좀 사라진다 그럴까? 뭐 그거는 뭐 청년층만이 아니라 전반적으로도 느껴지지 않나는 생각도 드는데요. 자, 근데 취업 자체가 지금 이제 힘든 상황이기도 하지만 일자리의 수가 늘어나도 어~ 저임금 비정규직 비율이 높다 이런 지적들도 있고 취업했다고 또 직업 가졌다고 뭐~ 모든 문제가 또 해결이 될까 맞아요. 뭐~ 하는 그런 생각도 들기도 하고 어떻게 보시는지 지금의 문제를 조금 더 들어가서 보죠 안전성 급여 이런 여러 조건들이 어~ 일자리에는 같이 있는 거잖아요 고려할 사항들이 뭐~ 워라벨까지 뭐~ 포함을 한다면 더 많아질 수도 있고. 어떤 거를 중요하게들 생각하시는지 청년들의 입장을 좀 들어보고 싶어요. 음. 누이선님 먼저 얘기 해 주시겠어요? 네, 일단은
3: 음. 이제 최근에 15년이나 이런 경향을 보면 이제 안정성이 이제 많이 기울어지고 있는 추세예요. 음. 이전에는 상대적으로는 저임금이라고 여겨져서 이제 기피했던 이제 공무원이라거나, 음. 네 교사직 같은 경우에 이제 굉장히 많은 이제 비율이 쏠리고 있는 것처럼 위세대까지만 해도 좀 비교적 이직이 자유로웠고 음. 정년이 보장되었지만 이제는 평생 직장이라는 개념 자체가 굉장히 희미해졌고
4: 음. 기업의
3: 사정에 따라서 20대 노동자들 도 얼마든지 해고될 수 있다는 걸 경험을 하고 나니까. 네. 이제는 소위 말하는 내 회사처럼 생각해라. 뭐 이런 주인 의식 같은 것도 당연히 어, 기대하기 힘들어졌죠. 되고. 회사에서 나를 이제 보호하지 않기 때문에 음. 그러다 보니까 이제 또 아까 말씀하신 것처럼 양재열동과 말씀하신 것처럼 노동의 가치가 계속 떨어지다 보니 이제 어떤 그 정직하게 일을 해서 보상을 음. 받겠다는 신뢰도 훼손이 된 상태죠. 그러다 아. 보니까 급여보다는 조금 더 안정성이 기울어지고 그 상황에서 이제 비트코인이나 부, 그 주식 같은 음. 경우로 이제 약간 보충하려고 하는 네, 아, 이렇게.
1: 급여는 적어도, 네, 다른 거로 보충하면 되니 네. 투 트랙으로 이제 가려는 아. 경향이 좀 있어요. 네. 네. 어떻게 보세요? 어떤 걸 중요하게 생각하세요? 양지 활동을.
2: 그렇죠. 직장이 평생 나를 먹여살리지 않을 것이라는 생각, 그리고 일을 하고 아. 있는 동안에도 끊임없이 나의 지속 가능한 내일을 위한 고민을또 따로 해야 된다는 음. 생각, 이런 것들이 참 요즘에는 당연하게 여겨지는 것 같고, 저도 되게, 아, 내가 40살까지 살, 살았을 때에도 별로 음. 크게 달라지지 않겠구나. 그러니까 예전에는, 음. 아, 뭔가 그래도 30대쯤이 되면 내가 안정적으로 무언가에 수입이 생기지 않을까? 생각을 했는데. 아, 그런 게 없겠구나라는. <웃음> 생각이 음. 많이 들었고 어~ 저는 되게 굉장히 오래 일을 해야하는 저임금 고강도 노동의 한국 사회에서 음. 일을 하는 것이 곧내 몸이나 영혼을 죽이는 일이 되는 것이 되게 안타까울 때가 많은 것 같아요 맞아요 음~, 음. 그니까 뭔가 저는 음. 굉장히
1: 저... 빨리 깨달으셨네 이런 것들 웃 <웃음> <좀 더. 웃음> <웃음>
2: <웃음> 네. <웃음> 그러니까 뭔가 되게 네. 일을 한다는 것 혹은 내가 끊임없이 내가 아닌 존재로서 어. 어떤 공간에 속해 있다는 느낌을 받는 것들이 되게 외롭거나 어려울 때가 많았고 그래서 나를 지킨다는 것이 어떻게 가능할까? 아주 오랫동안 음. 뭔가 나의 지향이나 가치들이나 이런 것들이 존중받지 못하는 환경에서 어. 이런 고민들이 많이 들었습니다.
1: 이야 두 분은 진짜 놀라운 분들인데요. 저는 직장이 나를 벌어먹여 살리지 않는다는 거를 (웃음) 5 (웃음) 0대가 넘어서야 생각을 한번 해보요 그것도 뭐 깨달은 것까지도 아니고 그냥 주변에서 얘기하시니까 생각해보는 거고 몸과 영혼이 나를 지키는 게 직장생활에서 어렵다는 것도 거의 5 0이넘어 <웃음> <웃음> 그만큼 시대가 지금 달라졌다는 얘기인 것도 하나의 반증이 아닌가 하는 그런 음. 생각이 들기도 하는데 네. 이걸 또 해결하기 위해서 요즘에는 뭐또 자, 실현은 따로 한다. 직장은 음. 돈을 벌고 음. 따로 한다. 이런 개념들을 가지면서, 음. 엔잠러, 뭐, 여러 가지 직업들을 병행하는 그런 분들도 상당히 많으시더라고요. 음. 어떻게 보세요, 그런 부분은?
2: 음, 사실 저도 뭐, 양지
1: 활동가? 예. 어,
2: 뭔가 이렇게 쉼없이 사실 일을 하고 나온 사람이 좀 쉬어야 되는데, 열 시간이면 많이 일했잖아요. 맞아요. <웃음> 근데 그 일들이 다 뭔가, 내가 나답지 않게 그냥 죽어가는 시간들이고 그 일들 이후에나 자아실현을 할수 있는 아. 것이 전 되게 인간답지 못하다라는 생각을 매번 음. 하는데 사실 제 주변의 엔잠러들은 자아실현을 위해서 보단 돈이 없어서 돈을 더 벌어야 돼서 사실은 솔직하게 보면 그럴 음.
1: 수도 있겠네요. 음. 비자발적인
2: 엔잠러들이 많았고, 또 대학가 길을 걷다 보면 배달노동을 위해서 이제 가방이나 뭐 바이크를 뭐 이렇게 들고 다니는 음, 사람들을 음. 보게 되는데, 그런 걸볼 때마다 이 사람들의 삶이 점점 더 이제 분단위로 초단위로 쪼개지는 경험들을 하고 있구나 라고 생각하고, 이 정규직 주 40시간 노동을 중심으로 한 노동복지 시스템이 이런 파편화된 노동의 권리를 보장하는 데 아직
3: 미흡함이 많다라는 고민이 듭니다.
1: 네. 어떻게 보세요, 이진석 편집자?
3: 어, 네. 요즘에 아무래도엔잡러라는 말이 많이 들리는데 이게 말씀하신 것처럼 굉장히 다양한 양상이 있어요. 이렇게 음. 자아를 찾고 싶어 하는 약간 자아 탐색형이 있고 네. 그리고 또 프리랜서로서는 하나의 직업만으로는 충분하지 않아서 불가피하게 하는 생계형도 생계형, 있고 N잡러. 그리고 이제 자기 네. 브랜딩을 하는 과정에서 여러 직업이 이제 파생되는 사람들도 있고 어. 너무 다 다르기 때문에 이 각각의 맥락에 따라서 이제 욕망이나 의도나 기대치가 달라서 한 그룹으로 사실 묶기가 어려워요. 음. 다만, 이제 제가 말씀드리고 싶은 거는 이런 양상을 밀레니엄 L세대의 어떤 흥미롭고 되게 뭐 재기발랄한 기행, 유행 음, 음. 이런 걸로 소비할 게 아니라 사실은 왜 이렇게까지 파편화된 노동을 없는. 해야 하는가 음. 네, 이런 거에 대해서 좀 생각을 같이 해봤으면 좋겠고 문제는 이제 이런 식으로 엔잠러 이야기가 나오면서 이제 이 노동조체라는 인식이 좀 사회적으로 미비한 거예요. 음. 짧게 짧게 일을 하고 이 일들이 아, 그렇죠. 예, 파편화돼 있다 보니까 그리고 전문성에 대한 어떤 그들을 노동을 사용하는 측에서 이제 상당히 저임금이라거나 음. 아니면은 어떤 보험 같은 거를 제대로 지키지 않는 선에서 좀 이거를 후려친다라는 표현을 쓰는데 음. 저임금으로 후려치면서 이 사람들을 노동 주체로 대우하지 않는 음. 이런 현실적인 아. 문제들도 있어요.
1: 네. 그러네요. 네, 어디까지나 예.
3: 부업이잖아. 약간 이런 그걸 인정해
1: 주지 않네. 네, 네. 네. 음. 참그안에를 들여다보니까 인점로가 뭐 보도 나온 것처럼 그렇게 멋있어 보이지도 않는 <웃음> 부분도 있구나 그런 생각이 들고 이번에 이제 코로나 이후에 특히더 환경이 열악해졌다는 얘기 이준성 편집장께서 앞에서 해주셔서 네. 사회적 약자 노동이 그 안에서 더 힘들지 않았을까 음. 하는 생각이 들고 네. 그걸 이제 조금 더 들여다 봐야 될 텐데 앞으로 근데 또이 코로나 이후에 재택근무가 늘면서 없어지는 직종들도 지금 생겨나고 음. 있지 않습니까? 네. 어. 어떻게 보십니까? 특히 이제 최근에 플랫폼 노동자라는 표현들을 많이 하시는데 코로나 음. 이후에 좀 그쪽 분이, 분이 더 두드러지게 숫자가 좀 늘어나고 음. 많아지고 맞아요. 그들의 어려움도 지금 이제 조금 많이 보도가 되고 있고 그렇거든요. 음. 변화되는 코로나 이후에 좀 변화되는 것들에 대해서 저희가 좀 얘기를 해보죠.
2: 음. 좀. 핵심적으로 유의미하게 지켜볼 수 있는 부분은 배달에 대한 부분일 것 같은데요. 네. 2021년에 통계청이 온라인 배달음식 시장이 3년간 6배 이상 커졌다고 라 발표를 하셨어요. 아. 네. 그래서 이런 것들을 봤을 때 이런 되게 이 되게 배달 산업이라는 것이 굉장히 규모가 커지고 음. 정말 많은 사람들이 배달 노동에 직종을 종사하게 되는데 근데 그런 것들에 비해서 음. 이 노동이 여전히 근로기준법상의 노동권을 보장받지 못한 노동이라는 점이 되게 큰 고민이 듭니다 어, 지난 3년간 청년산재 사망 중 44%가 배달이라고 하고 이들이 아. 노동자라기보다는 특수고용직으로 1인 사업자 신분으로 일을 하게 되어서 예. 이 배달 노동자가 산재보험 적용제 신청서를 작성하면 회사가 노동자의 부상에 대해 아무런 책임도 지지 1인 않을 사업자니까 수 있거든요. 네 어. 그리고 또뭐 최저임금 수준보다 배달료가 더 낮은 문제 음. 혹은 뭐 최근에는 배달 어플에서 평점이나 수락률이 더 좋은 배달 기사한테 음. 더 많은 배달 기회를 주는 알고리즘 이런 차별적인 알고리즘을 제공하는 문제들도 되게 있는 것 같고 음. 이 배달 노동자를 고용하는 회사들에서도 노동권에 대한 기초적인 이해가 전혀 없는 경우가 많다고 합니다.
1: 음. 네. 그런 것들이 이제 계속 보도가 나가고 있어서 관심들은 가지고 있는데 자 어떻게 보십니까?
3: 어, 네. 조금 더 말씀해 주신 거 봐서 조금 확장적으로 얘기를 하면 이제 아무래도 코로나 시대를 맞아서 이 노동으로 인한 계층 격차가 굉장히 확연하게 들어졌잖아요 예. 네, 그래서 대기업에서 원격근무와 유급휴가를 준다는 기사 밑에 댓글이 음. 그때 공감을 많이 받았던 아. 댓글이 이왕 노비라면 역시 부잣집 노비가 낫다라는 아. <웃음> 댓글이 많은 네, 공감을 받았던 적이 있는데 그 정도로 이제 원격근무가 가능한 전문기술직종의 노동자들은 이제 아무래도 임금도 높고 코로나19의 영향을 좀덜 받는다고 음. 볼수 있는데 말씀해 주신 어떤 배달이나 택배 노동자들 같은 경우에는 업무가 굉장히 과중이에요. 음. 지금 너무 과중한데 이게 지금 사실은 컨트롤이 안 되고 있는 상황이라서 개별 개인에게 기대고 있는 상황이고 네. 아까 처음 말씀드렸던 것처럼 이제 서비스 직종이나 자영업자들 같은 음. 경우는 굉장히 이제 직접적인 타격을 받은 케이스인데 플랫폼 노동자라고 하면 이제 쉽게 말해서 앱을 통해서 일하는 사람들이죠. 사람들. 그래서 네. 배달 노동자뿐만 아니라 이제 뭐 웹툰 작가 같은 경우에도 이제 여기에 해당하는데 아. 이런 분들이 이제 코로나 시대에 완전히 우리가 지금까지는 어떤 참고 사례가 없는 새로운 시대잖아요. 그러다 보니까 지금 이렇게 막 속수무 책으로 드러나는 문제들을 저희가 좀 깊이 들여다보고 지금까지의 노동구조가 어떻게 뭐, 무엇 위주로 만들어져 있었고 그래서 현실과 어떤 괴리가 있는지 음. 저희가 계속 이야기를 해야 한다고 생각합니다. 시대가
1: 지금 너무 빠르게 코로나 이후에 급격하게 변화하니까 지금 어떻게 받아들여야 할까 모두가 지금 생각이 지금 잘 모이고 있지는 않은데 네. 앞서 얘기해 주신 노동 주체로서의 그런 것도 좀 희박해진 것 같고 어쨌든 이 변화되는 것 속에서 권리보호 이들의 다양한 노동 형태에 그래도 최소한의 안전망은 마련이 서로 음. 돼야 되는 거 아닐까 음. 뭐 그런 생각이 듭니다. 그거는 그러면 어떻게 어떤 뒷받침이 돼야 되는지.
3: 음. 어, 일단은 플랫폼 노동자 같은 경우에는 대부분 표준 계약이 없고 음. 사회보험 가입 문제도 있어요 교육 혼란에서도 배제가 되어 있고 음. 이게 왜 그러냐고 보니까 지금의 노동법이 한 사업장에 노동을 제공하는 사람을 노동자로 가정을 해서 만들어졌어요 음. 그러다 보니까 이 산재보험법이 판단하는 전속성의 최소 기준에 부합을 하려면 한 사업장에서 한 달에 118시간씩 일하면서 음. 120만 원 이상을 벌어야 하는데 아. 이런 플랫폼 노동자들이나 소위 말하는 뭐 엔잠러 이런 식으로 지금 현실의 파편화된 노동 현실을 따라가지 못하고
1: 이러는 네 있는 거죠. 그러다 보니까 이
3: 법은 이 사람들을 노동자로 인정하지 아. 않는 거예요. 엄연히 노동을 하고 있음에도 음, 노동자로 네 그래서 변화된 노동 시장의 특성을 기존 노동법이 담아내지 못하면서 음. 이런 식으로 이제 사각지대에 노출되는. 현실입니다.
1: 그런데 이 숫자가 이제 지금 점점 늘어나고 그렇죠. 많아지고 있 그렇죠. 지금 서울 지역에서는
3: 예. 약 46만 명 정도가 플랫폼 노동을 명. 하고 있다고 지금 얼마 전에 음. 한국 노동사회연구소에서 통계가 나왔거든요. 음, 네. 그렇구나. 전체 취업자의 9.3%입니다.
1: 아 이거 퍼, 아, 그렇군요. 네. 퍼센트로도 상당히 좀 높네요. 네. 네. 자 그렇다면 양질 활동가께서 어떻게 보세요?
3: 네 사실 핵심적인
2: 문제는 실질적으로 뭐 배달 어플을 통해서든 업무 지시를 받는데 노동권은 소외되어 있어서 사실상 아니, 프리랜서가 아닌데 프리랜서 사장님이 아닌데 사장님인 이런 상황들이 핵심적인 문제라고 저도 <웃음> <사장님이> 생각하고요. <웃음> 네. 했을 때좀이 배달 산업과 관련된 노조인 라이더 유니온 라이더들의 노조인 라이더 네. 유니온에서는 뭐 안전 배달료 이런 최저임금 기준에 맞출 수 있는 최소 배달료를 도입을 하라거나 음. 혹은 뭐 배달 대행 사업의 등록제를 도입을 해서 이 사업제 사업체 차원에서 아. 뭐상재를안는다거나 이런 다양한 불법들을 저지를 때 이걸 좀 규제할 수 있게 해야 된다. 네. 혹은 뭐 아까 말한 이 알고리즘이나 이런 것. 좀 공정하고 투명하게 바꿔야 된다, 뭐 혹은 뭐 플랫폼 갑질 규제라고 해서 뭐 배달료를 인하거나 하뭐 일부러 구역을 쪼개는 이런 방식의 음. 일방적인 근무조건을 변경해야 된다, 변경하지 말아야 된다, 일방적으로 근무조건 변경하지 말아야 된다, 이런 얘기도 하시고요. 음. 좀 제가 최근에 좀 의미있게 봤던 기사는 좀 어제 국회 환경노동위원회에서 네네. 가사노동자 고용 개선에 대한 법률안을 의결해서 이제 가사노동자, 아니, 뭐, 가사노동자 도우미라거나 등하교 도우미 이런 거 등하원 있죠. 도우미 이런 예. 어떤 노동자분들이 지금부터 좀 국민연금 직장 가입이나 주유수당 연차유급휴가 최저임금 적용 등의 어떤 음. 노동법에 적용될 수 있도록 하는 안이 의결이 되었어요. 네. 그래서 이런 부분들이 특히나 뭐 노동으로 여겨지지 않았던 것 혹은 뭐 업무짓을 받는다고 여겨지지 않았던 것좀 노동으로 인정받는 계기가 되지 않나 싶고 음. 좀 다만 고용 종류는 너무너무 다양해지고 있고 음. 말씀해 주신 것처럼 좀 기존의 고용 관련 제도들이 모든 고용 형태에 담아낼 수 있을까에 대해서는 저는 여전히 음. 의문이 많이 드는 것같 고 이제 노동자성을 인정받지 못하는 이들을 위해서 네. 사실은 고용 중심의 복지 제도들을 더 섬세하게 짜는 것도 중요하지만 뭐 기본소득이든 보편적인 사회권이나 음. 경제권 보장 제도들을 조금 더 검토하는 것이 필요하다라는 생각이 듭니다. 네, 지금 말씀 속에는 이제
1: 노동이라는 개념 자체도 우리가 그럼 어떻게 받아들여야 될 그렇죠. 거냐, 업무 지시를 받으면 그걸 노동으로 봐야 되는 거냐 아니냐, 뭐 그런 여러 가지의 개념에서부터해서 고용의 형태. 고용제도들이 지금 우리가 어떤 문제가 있는지를 근본적인 개념에서부터 하나씩 다시 좀 들여다봐야 되지 않겠는가 하는 그런 지적들을 두 분이 계속해 주고 계신 것 같아요. 자, 그렇다면 저는 좀 개인적으로 더 여쭤보고 싶어요. 두분다 지금 일반적인 형태의 노동자가 아니세요. 그렇다면 자기의 문제에서부터 이제 더 문제를 끌어내보자면 어떤 고충과 고민을 가장 크게 느끼십니까?
2: 아무래도 어, 제가 있는 현장은 좀 시민사회 활동을 하면서 다양한 음. 이들에게 이런 인권의 가치에 대해 이야기하는 일들인데요. 네. 이런 일들은 보통 돈을 벌 것을 기대하고 활동을 하는 이들이 거의 없습니다. <웃음> 그래도
1: 생계를 잊어야 되잖아요. 네. <웃음> 그렇죠.
2: 그러다 보니까 네. 이 활동가들이 나이가 들면서 점점 더 전망을 고민할 수밖에 없고 그렇죠. 생계비 유지에 대한 고민들이 들 수밖에 없는데 사실은 뭐기자회 어떤 목소리를 내는 것 어떤 인권에 대한 교육안을 만드는 것 이런 과정들이 어, 사회에 기여를 하는 일정한 형태의 노동이라면 사실 이 노동에 대한 존중들이 좀 필요하다라고 생각하고 시민들이 굉장히 자발적으로 하고 있는 가치생산들에 대해서 어, 사회에서 조금 더 적극적으로 그 가치를 인정해줘야 되지 않을까라는 생각을 많이 하는 것 같아요. 왜냐하면 요즘은 일자리 자체가 굉장히 많이 소멸되고 있고 또 데이터... 아, 아, 이런 데이터나 디지털 환경들 속에서 시민들이 자발적으로 되게 다양한 가치 생산할 수 있는 시대가 오고 있고 그럼 이 가치를 생산하는 것들에 대해 조금 더 적극적으로 음. 보고 이들의 권리를 보장해 주는, 이들의 삶의 질을 보장해 주는 것이 필요하지 않을까라는 생각을 했습니다. 네, 이준성 편집장께서는 어떠세요?
3: 어, 예. 네. 저는 이제 프리랜서 건강보험료 문제가 사실 프리랜서들 음. 사이에서 가장 큰 이슈인데 프리랜서는 수입이 발생할 때 원천징수는 되는데 이게 제도가 미비하다 보니까 돈을 한번 벌면 은 그게 다음 해에도 똑같이 번다고 추산이 돼요. 근데 프리랜서 같은 경우는 어. 대부분 일회성 계약을 하거나 그 단기간 네, 용역 계약을 맺어서 한 뒤에 해지가 되면 그 소득이 없는데 프리랜서가 따로 해촉증명서를 떼서 신고하지 않으면 예. 그 소득이 계속해서 발생한다라고 추산이 어. 돼서 건강보험료가 굉장히 많이 부과가 돼요. 이걸 조정하려면 은 일일이 프리랜서가 일했던 기관에 해촉증명서를 부탁을 해서 떼서 신고를 해야 되는 거예요. 어. 네, 굉장히 번거로요 프랜서들이 해마다 10월에 전쟁을 벌이는 이유기도 해요. 어. 연락하면 담당자 막 퇴사했고 그 당시에 아. <웃음> 같이 일했던 사람 네. 이런 아, 식에 네. 그래서 저희끼리 얘기할 때와 돈을 버는 거는 귀신같이 찾아오면서 음. 왜 우리가 수입이 없는 거는 이렇게 우리가 직접 일일이 다 해가면서 증명해야 되느냐 아, 민간 이런
1: 보험사들이 그러는 것까지는 또 이해를 네. 하겠는데 네.
3: <웃음> 그러다 네. 보니까 이 문제를 이제 네. 정의당의 장영 의원이 아. 이제 사업자가 용역 계약을 종료를 신고하도록 그렇죠. 는 건강보호법을 음. 발의를 했어요. 이걸 아. 좀 개선하도록 하는. 그런데 지금까지는 굉장히 이게 안 되고 있었던 거죠. 사실 2019년 국세청 기준 이런 프리랜서 같은 비임금 노동자가 600만 명을 넘는데도. 600만 명. 네, 이런 사람들이 지금까지 일일이 이런 식으로 본인이 주목 600만 명이 그러면 그달에막
1: 와다다 하면서 막 그걸. 증명할 수밖에 없는 거네요. 건강보험공단에서도
3: 그 서류를 다 받아야 되고. 보험공단도 그
1: 일이 장난이 아니겠네요. 그래서
3: 기존의 어떤 현행 제도가 임금 노동자 중심이다 보니까 음. 이런 문제가 발생을 하고 있습니다.
1: 아, 뭔가 이렇게 <웃음> 그 컴퓨터가 발달해서 이런 모든 것들이 데이터 처리가 잘 되는 상황에서 이걸 이렇게 일일이 해야 하는가 하는 의문도 생기고. 네. 그럼 장영 혜 의원이 발의한 그 내용은 지금 어떻게 됐나요?
3: 아, 그건 이제 지금 진행 중이어가지고. 지금 오불망히 기다리고 있습니다.
1: <웃음> 네, 기다리고 있는 <웃음> 상황이고. 야 그렇군요. 지금 여러 가지 문제들이 기존의 노동에 대한 생각들 때문에 아 앞으로도 지금 계속 변화해야 될 것들이 많은 것 같아요. 자 시간이 저희가 다돼 가기 때문에 어이 얘기 오늘 노동에 관한 청년 노동에 관한 얘기는 하다 보니까 이게 세대별로도 할 얘기들이 좀, 좀 있을 것 같고 음. 조금 더 저희가 다음 시간에 더 깊이 있게 한번더 얘기를 하도록 하고요. 오늘 마무리 말씀 한 말씀씩만 듣고 오늘 시간은 여기서 정리하도록 하겠습니다. 노동절 어로 저희가 다음 주까지 청년 노동의 문제 이게 가장 사실 심각한 문제이기도 해서 한주더 저희가 얘기를 해 보도록 하죠. 끝으로 한 말씀씩 얘기하면서 네. 맥이 좀 빠지시나요? 양재 활동. <웃음> <웃음> 대안은 <웃음> 없고 문제만 많고. <웃음> 저서도
2: 되게 음. 이 문제에 대해서 주변에서 요즘 특히나 많이 피로감과 불안감을 토로하는 네. 주제들인 것 같은데요. 맞아요. 어, 제 친구가 최근에 <웃음> 낸 책에서 편의점에서 음. 야간 노동 해봐라 노동이 신성하단 말이 나오나 이런 얘기를 하면서 음. 시작하는 책이 있거든요. 와. 그래서 뭐 집이 그렇죠. 아니라 방해삽니다라는 신민주 작가님의 음. 에세인데 이 음. 이걸 보면서 제가 많이 생각한 건 뭔가 노동이 존엄한 게 아니라 인간이 존엄한 것이기 때문에 노동자성이라는 게 열심히 일을 하십시오. 당신은 훌륭한 노동자입니다. 이런 것이라기보다는 인간의 존엄성을 존중받으며 일할 수 있는 노동환경이다라고 음. 저는 되게 많이 생각을 해요. 네. 그래서 청년들은 열정을 가져야지. 열정패를 받고 일해야지. 이런 식으로 생각하기도 하고 음. 뭔가 일 자체가 되게 어, 뭔가 자아실현의 수단이 되기도 하고 뭐 이런 지점들에 대한 고민이 드는데 네. 사실은 고용주가 없거나 각자 다르더라도 좀 불안정하고 비정규직 인 노동 속에서 미래를 찾기 어렵다는 게 지금의 청년들이 굉장히 공감하고 문제들. 있는 것 같고 네. 또 정부의 일자리 정책이라는 게 사실은 지나친 기간제 일자리 몇몇을 좀 창출하는 것이 음. 아니라 사실 청년들의 안정적인 경제권이나 소득권에 대한 고민으로부터 좀 시작해야 고민으로부터. 된다라는
3: 생각이 듭니다.
2: 네. 음.
1: 네.
3: 이번에 이제 미국 아카데미 여우조연상을 수상한 윤정, 윤여정 정윤 배우를 심상정 의원이 연기노동자라고 취한 것에 대해서 음. 논란이 일었는데 이 노동자라는 음. 표현에 거부감을 음. 느낀 거예요. 음. 근데 저는 이제 우리 모두가 노동자고 일을 하면서 살아간다는 것, 음. 노동은 신성하지도 천박하지도 않다는 것, 음. 이런 노동에 대한 어떤 인식이 좀 많이 바뀌었으면 하는 음. 바람을 갖고 있습니다. 네.
1: 인간과 노동, 참... 중요한 문제죠. 저희가 다음 시간에 한번더 음. 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 주간 똑똑도 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양지혜 활동가 개가 놀러의 이진성 편집장과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 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 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 32분이고요. 라디오정보센터 뉴스 듣고 오겠습니다.
0: 문재인 대통령과 조 바이든 미국 대통령이 오는 5월 21일 백악관에서 한미정상회담을 한다고 청와대와 백악관이 오늘 동시 발표했습니다. 청와대는 코로나 상황에도 한미정상회담이 조기 개최되는 것은 한미동맹의 중요성을 잘 보여주는 것이라고 밝혔습니다. 문재인 대통령은 오늘 오전 9시에 아스트라제네카 백신 2차 접종을 받았습니다. 청와대는 한미정상회담을 위해 5월 중문 대통령이 미국을 방문하는 일정이 구체화되면서 2차 접종 시기를 앞당겼다고 전했습니다. 코로나 신규 확진자는 오늘 0시 기준 661명으로 이틀째 600명대를 기록했습니다. 정부는 현행 사회적 거리 두기와 5인 이상 사적 모임 금지 조치를 5월 23일까지 3주 연장하고 특별 방역주간 역시 다음 주한 주간 더 시행하기로 했습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. KBS 일라디오 정영실의 뉴스 브런치. 매일 아침 10시 5분. 여러분과
1: 함께합니다. 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 10시 34분입니다. 금요일 기다리시는 분들이 많으세요. 다양한 분야에서 활약하는 여성들을 저희가 계속 만나보고 있습니다. 최근에 방송인 사유리 씨 비혼 출산이 상당히 보도가 많이 되고 많은 분들의 입에 회자가 됐죠. 아빠 없이도 아이를 낳고 키울 수 있을까? 어, 사인 가족이 아니어도 괜찮을까? 뭐 우리 사회 구성원들 간에 많은 질문과 논의점을 불러일으킨 분이 아닌가 하는 생각이 드는데요. 그런데 사유리 씨 이전에 우리 주변에 사실 있었어요. 어려움 속이었지만 몸소 가능성을 보여준 분들이 많이 있었습니다. 혼자 아이를 낳고 키우는 용감한 선택을 한 비혼, 미혼 엄마 아빠들인데요. 오늘 초대석에서는 스스로 이 미혼모의 삶을 살면서도 같은 미혼모들의 자립, 또 연대, 이걸 위해서 노력해온 분을 직접 자리에 모셨습니다. 미혼모협회 인트리의 최영숙 대표 자리에 주셨어요. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 최영숙입니다. 네, 반갑습니다. 오늘도 같이 얘기해 주실 이 시간 함께해 주시는 코미디언 남정미 씨, 어서 오세요. 안녕하세요.
4: 반갑습니다. 코미디언은 남정미입니다. <웃음> 네.
1: <웃음>
4: 아, 저는... 어, 최영숙 대표님을, 음. 저, 저는 그 2012년 작품이죠. 미스 마마의 음. 음. 그 영화를 봤거든요. 아. 그래서 영화 배우 만나는 기분으로 바어서 굉장히 <웃음> 설레면서 <웃음> 얘기 나눴어요. 네. 근데 이 회사를 이렇게 좋은 걸 운영을 하고 계시네요. 음. 인트리. 네. 어, 어떤 회사인가요? 음. 어, 회사는 아니고요. 네.
5: 그냥 단체이고. 단체. 음. 네, 시민단체인데. 네. 어, 인트리라는 게 사람인자 나무 트리를 쓰고 있어요. 그래서. 아. 어, 한 엄마가 아이로 인해서 큰 나무로 성장하고, 또 아이도 우리가 큰 나무로 성장시키자 해서 엄마들이, 미혼 엄마들이 지은 이름이고, 아이고, 저희 있다네요. 단체는 미혼모 당사자분들이
1: 만든 당사자 오. 조직입니다. 아그구나
5: 야, 근데 맞네. 정말
1: 많네요. 아이를 낳기 전에 저도 참 철이 없었는데. <웃음> 아, 맞아, 낳고서 맞아. 이제 네. 조금 철이 들라고 그러는데. 아, 엄마들이 네. 그러고
4: 보면 굉장히 음. 굉장히 큰 빅픽처로 말씀하시는. 너도 너 같은 거나와봐야 인간이다 아, 이렇게
1: 아, <웃음> 말씀하셨는데. 얼마나 네. 많은 고생이 많은지를 키워 보기 전에는 그죠? 네. 네, 진짜 이. 예, 홈페이지에 나와 있는 소개를 좀 보니까 눈에 띄는 건 미혼모 당사자들을 발굴한다 라는 음. 표현이 있어서 어떻게 뭐 그러면은 본인은 나서지 않는 거를 찾아내시는 건가요? 찾아다니시는 건가요? 어떻게? 일단 하느냐? 저희가
5: 상담소를 운영하고 있기 때문에 위기 지원 아. 이런 걸로 어려운 아. 친구들이 찾아오고요. 엄마들이. 네. 임신 출산 홀로 하신 분들이 찾아오기도 하고 또그 어린 친구들은 찾아내기 진짜 힘들어요. 서울 경기도 물론 음. 마찬가지지만 지방은 그래서 아름아름 그렇게 혼자 아이를 키우면서 있는 분들을 찾아내서 직접 아. 방문 상담도 하고 아. 또 소개도 받고 최근에 저희 동네에 열일곱 살 저희 아이하고 동갑인 애기 엄마가 있더라고요 한달반된 딸을 키우더라고요. 아. 그것도 다른 분이 소개해 주셔서 이제 좀 주인이나셨군요
1: 최대표님께서 네. 네? 어, 최대표님을 아는 분들이 이제 많아지니까 네. 네? 소개를 또 그쪽으로. 그렇게
5: 뭐 음. 예를 들면 저희 빌라에 사시는 분이 음. 저 옆집에 남자가 혼자 애를 키워 엄마가 없어 이렇게 소개해 주셔가지고 아. 일 띵뚱하고 가 보니까 어. 혼자 아들을 키우시길래. 아.
1: 이제 뭐유식
5: 아. 시판도 갖다 드리고 이렇게 해서도 찾아내시더라고요.
1: 예. 예. 그렇군요. 그분들은 렇요그 너무 고마워하시겠어요? 어떻게 본다면.
5: 그렇죠. 고맙죠. 그리고 그 17살 엄마한테 처음에 엄청 많이 울더라고요. 왜냐하면 제 아이랑 동갑이라 지금 학교 가야 되는 아이잖아요. 음. 근데 괜찮다. 잘했다. 음. 언제든지 힘들면 얘기해라. 도와줄 사람 너무 많고 음. 괜찮다고 하니까 웃으면서 저를 배움을 하는데 그게 너무 행복하더라고요. 아, 그래서 그렇군요. 이제. 예, 이 친구를 위해서는 우리 단체에서도 할수 있지만 지역에서 할 일들이 많잖아요 있죠. 그래서 지역에서 할수 있는 거 마을에서 할수 있는 거 찾아봐야지 하고 생각을 했어요 아,
1: 최근에 이제 이 자발적인 비혼 출산을 한 사유리 씨로 인해서 이제 미혼문 문제가 지금 다시 한번 사회적으로 음. 관심을 받고 있는데 어떻게 생각하십니까 이걸 보시면서
5: 아... 어. 글쎄요. 이건 선택이잖아요. 음. 본인의 선택. 그렇죠. 개인의 선택. 음. 근데 이걸 누군가가 잘했냐 못했냐 이건 해도 되고 안 해도 되고 하면 안 된다는 거를 음. 말을 누군가가 그 사람의 인생에 개입을 해야 될 일인가라는 생각은 해요.
1: 음. 그렇잖아요. 이 사람의 인생인 네,
5: 제가 아이를 혼자 낳고 싶으면 낳는 음. 거고 물론 어, 예기치 않게 임신이 되어서 출산과 양육을 선택하는 친구들도 있지만 그데 그렇죠. 나는... 결혼은 싫은데 아이는 음. 꼭 낳고 싶어 하는 여성들이 의외로 많거든요. 음. 그래서 아니 왜 그런 문제를 사람들이 음. 나서서 이해해줘야 되고 받아들여줘야 되고 나는 못받아들여주겠어나는걸 음. 솔직히 말하면 되게 어 무례한 행동 아닐까
1: 아. 저는 그렇게 생각해요. 그러네요. 무례한 네. 행동이죠. 네. 근데
5: 역으로 바꿔서 그사람들 삶에서 뭔가 본인이 하려고 하는데 그거 하면 안 돼. 이게 무슨 살인이나 뭐 이런 게 아니잖아요. 그렇죠. 그거 렇죠그 하면 안 되라고 하면 본인도 그런 생각이 들것 같아. 내 일인데 왜? 니들이. 당신들이. 아, 이런 생각이 들것 그렇죠.
1: 같거든요. 음, 음. 한 사람의 인생의 그렇죠. 선택에 대해서 네. 과연 우리가 어떻게 생각해야 될 것인가. 맞아요. 아, 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 요즘엔 정말 삶이 너무 다양해졌어요. 정말로
4: 진짜 많이 다양해지고 네. 그리고 많은 의견을 낼수 있는 공간들이 많아졌잖아요. 음. 그래서 이제. 더... 크게 흔들리고 그래서 더 많이 왔다 갔다 하고 음. 그런 상황을 볼수 있게 되는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 음. 제가 그 미스 마마라는 영화를 보니까 <웃음> 예. 거기에는 두 살배기 태희 엄마. 그리고 4살 아들을 키우는 지영 씨 음. 그리고 이제 그때는 초등학교 학생을 제... 키우는 준서를 키우는 어, 최형숙 님. <웃음> 형숙 씨 <님이> 이렇게 나왔는데 <웃음> 거기에서 인터뷰 하시는 장면에서 엄마가 초등학교 들어갈 때까지 형숙 씨의 음. 엄마는 연락을 끊고 살았다고 이렇게 맞아요. <웃음> 굉장히 고민이 음. 많고 그랬을 것 같은데 참 지금 생각해 봤을 때는 어떠세요? 그때는 10년 전이잖아요. 음. 근데
5: 그때는 제가 가장 힘들었던 게 아이를 혼자 낳고 선택해서 키우는 게 힘들었던 게 음. 지지를 하, 누구도 해주지 않았어요. 저 제가 아이를 키우겠다는 게 심지어는 제 주변에 있는 많은 친한 어. 후배 친구들도 그 남자가 뭔지야. 뭐 그남자고 어. 너한테 애낳달라 그랬어. 언니한테 애낳달라 그랬어. 이게 충격이었어요. 저는. 어. 내 지인인데. 내, 내 편이 편인데. 되어줘야 되는데. 음. 그게 되게 충격이었고 음. 어, 외로웠어요. 너무너무 음. 외로웠어요 어떻게 견디셨습니까 본인은 어 그냥 애문에 버틴 것 같아요 어. 정말 외로웠어요 그때 생각나는 게아 끄떡끄떡 끝도 끝도 없는 시커먼 터널을 계속 걸어가는 거예요 제가 혼자서. 그러면 저기 끝에 햇빛이 보이는데 빛이 보이는데 그 빛을 잠깐 지나고 나면 또 터널이 나오고 어. 근데 언젠가는 이 나가겠지 그 곡식이 물이 익은 황금 음. 들판이 나오겠지 그 생각을 하고 살았는데 그래도 외롭더라고요 음. 근데 그 외로움을 겪었기 때문에 지금 일을 하고 있는 것 같아요 그 외로움을 지금도 겪을 사람들이 많다 하니까 그래서 제가 조금
4: 그~ 잠깐 만나는 햇빛이 되어주고 싶었던 것 같아요 음. 네. 사실은 이~ 굉장히 다양한 음. 상황 속에서 어~ 자발적으로 혼자 출산하는 경우도 있고 불가피하게 미혼모가 되는 경우도 있고 음. 뭐~ 배우자 없이 혼자 아이를 키우게 되는 경우도 있는데 뭐~ 이제 인트리에서 만난 친구들 어떤 이유들이 있을까요? 근데 저희는 아직까지 네. 그 사유리님처럼 뭐 이렇게 자발적으로 그래요. 이런 분들은
5: 저희는 위기 지원이 그렇죠. 분들 많이 오니까 근데 그런 분들은 없는데 어 어린 친구들 같은 경우 얘기치 않는 임신이 많아요. 음. 이제는 연령이 많이 어려졌거든요. 열네 5섯 출산을 해요. 하, 근데 네. 어쨌든 연령이 많이 어려졌고. 위기 그러니까 예기치 않은 임신 뜻하지는 않은 음. 임신으로 임신을 하지만 이제 출산도 하고 양육을 음. 한 친구들이 생각이 의외로 많아졌고요 음. 어~ 그리고 보통은 다 남자들이 쎄급발 해요 근데 네가 알아서 해라 나 임신했어 이러면 대부분이 너 알아서 해라 하고 전화으로 바꾸고 잠적해요 그게 어. 근데 왜 사람들은 애를 낳는 여성한테는 비난을 하고 잘못됐다고 그 도망은... 고그 도망간 남자한테는 어떠한, 뭐, 제재나 뭐 비난도 없고, 예. 아무것도 없는 거잖아요.
1: 그래서. 그 책임 온전히 혼자서. 네.
5: 그 영화에서 그 나와요. 왜 나만 힘들어야 하냐고. 음,
1: 그러네요. 그 질문이 참 네. 중요해요. 왜 나만
5: 힘들어야 하냐고. 같이 힘들어거나 음. 해야지. 나랑 상관없어도 책임은 져야지. 그건 있어요. 근데 음. 네. 그건 아직도 우리 사회에서 되고 있지 않은 음. 정책이나 이런 부분에서도 음. 되고 있지
4: 않아요. 네. 일단 가장, 그, 가장 많이 얘기할 수 있는 게어 어떻게 하고 다녔으면 이런 얘기들 맞아요. 되게 아유, 많이 정말. 하게 그러니까. 쉽게 하게 되잖아요.
1: 물란하다라고 그러니까. 음. 얘기하죠. 음. 근데 아니 근데 그 14살, 1 5살의그 젊은 여성들이 그래도 그걸 선택하는 거 아닙니까? 아이를 이제 그렇죠. 키보겠다고 그렇죠. 어, 굉장히 쉬운 선택이 아닐 아니요. 것 네, 같은데. 맞아요. 그 선택 이후로 어떤 변화들이 생기는 건지 본인의 입장에서 한번 생각해 보신다면 참 힘든 선택인데 그 선택을 한 이후에 삶은 어떻게 변화될까요? 어, 근데
5: 그그 그 어린 친구들은 일단 주위의 네. 그 지지가 어느 정도이냐에 따라서 달라져요. 음. 아. 보통 대학, 대부분 중학교, 고등학교 다 그만두게 되거든요. 학교를 학교를 음, 그만두죠. 그런데. 그렇죠. 어 제가 만난 1 7살그 친구는 고등 학 중학교를 졸업을 했어요. 네. 다행히 그 네. 임신한 시기가 바로 그, 그 이후여서 그러니까 졸업 무렵이었던 음. 거죠 출산이 아. 이제 한달반 됐으니까 2월3월 그때였으니까 그래서 선생님이 알고 계시고 봐주셨대요 음. 이렇게 하고 음. 근데 보통은 그게 잘안 되는데 그래도 부모님이 옆에서 계시면 학교를 중단하지 않고 어떤 방법을 써서든 음. 어, 학교에 남아 있는 경우들이 좀 많아요. 음. 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 근데 어~ 대부분은 그렇지 않죠 학교 중단되고 그렇죠. 예 녹록지 않아요 녹록지 않아요 검정고시 음. 봐야 돼요 근데 그래도 이제 예전에 1 0년전 제가 1 3년차 활동가인데 그때 하고 지금은 바뀌었어요
1: 어떤 음, 게 왜냐하면 이 친구들이
5: 예. 아~ 뭐~ 그래서 뭐~ 어때? 요즘 친구들 그렇잖아요. 뭐
1: 예, 내가 하겠다는데 니들이 왜
5: 그래? 막 이런 친구들이 좀 생각이 이외로 많아서 요즘은 어. 이렇게 얼굴 오픈하고 저애 혼자 키우는 싱글 맘이에요. 몇인데요 이런 친구들이 의외로 씩씩하게 음. 나오는 음. 친구들이 많아요. 그런 친구들이 있기 때문에 사회 분위기도 바뀌고 있다고 저는 생각하거든요. 네. 그런데 이제 그렇게 씩씩하게 나오는 친구들한테 이제 사회가 좀바뀌어 가지고 그래 괜찮아. 음. 이게 되어야 되는데 그게 안 되면 또 상처받고 그, 들어가고. 예, 그래서 양육을 하다가 입양을 보내는 친구들도 있어요. 아, 내가
1: 그렇습니까? 양육을 하다가 그런데 아. 부딪혀서. 너무 수, 장벽이 느껴졌군요.
5: 예, 예 그럴 아. 수 있죠. 그래서 아. 그런 친구들도 있는데 그건 되게 안타까운 일이죠. 그렇죠.
1: 그러네요. 네. 의지는 있었으나 네. 환경이 그거를 받치지 네, 네, 네. 못해서. 저는 그런 친구들이 예. 없었으면 좋겠어요.
5: 음. 그런
1: 사회가 됐으면 좋겠어요. 왜냐하면 제가 아이랑
5: 떨어져 있어봤거든요. 출산하고.
1: 어, 언제 그런 적이 있었어요 저는 애 낳고
5: 바로. 새벽에 아기 낳고 그, 그 새벽 그날 11시에 0 1 아기를 데려갔는데 입양기간에서 네. 2주 정도 떨어져 있었거든요. 아, 음시 찾아왔어요. 입양을 해볼까 하셨었든요 네, 입양을 보내요. 왜냐하면 사람들이 예. 다 네가 키우면 불행해. 네 음. 아이는 아빠가 없어서 불행할 거야. 네 인생은 어떡할 거야. 제가 35세 애를 낳았거든요. 아. 음. 근데그 비난이 이건 폭력인데 그 비난이 아 내가 애를 키우면 우리 아이는 불행해지나 보다. 아빠가 없으니까. 어. 그래서 저는 1항을 선택을 했고 보냈는데, 아직까지도 제가 8월에 애를 낳았거든요. 예. 7월이 슬럼프예요. 항상 아파요. 왜냐하면 그때 이제 그 고민과 이것 때문에, 어, 2주에, 2주에 그 고통은, 음. 어. 모든 소리가 아기 소리로밖에 안 들려요. 울음소리만. 아. 예. 그래서, 어, 그 똑같이 겪을 거예요. 음. 왜냐하면 그엄마들이는 어쨌든 열 달을 뱃속에 아기를 품잖아요. 맞아요. 태동도 느끼면서 살아있음을 느끼죠. 예, 아시죠? 예. 이게 올라가면 예. 올라가는 그거 음. 다 느낄 텐데 그 고통은 아무도 진짜 겪어보지 않으면 음. 모를까 하 생각이 음. 들어서 저는 엄마들이 아이들이랑 안 헤어지고 음. 키우고 우리 사회가 그냥 그들 다 아이를 키울 수 있게 적극적으로 지원을 해줘야 된다고 생각합니다 그러네요. 예. 진짜 아파요. 그 떨어뜨려놓는 그 음. 마음이
1: 그렇죠. 자, 그러면 어 미혼 그한 부모 가정은 일반적인 가정하고는 다르지 않습니까? 음. 아이 성장 과정에서 이제 뭔가 아이에게도 잘 자랄 수 있도록 이해를 시키고 이 상황을 받아들이게 하고 어, 어떤 대화가 가장 중요하다고 생각하십니까 자녀하고 사이에서?
5: 저희 아이한테는. <웃음> 저는 그냥 처음부터 있는 그대로 다 얘기를 했기 때문에 그리고 저희 음. 아이는 아빠를 자기를 낳아준 아빠를 만나요. 아직도. 음. 아 그래요? 저는 그게 되게 그 음. 남성들한테 물어야 될 책임 중에 하나가 음. 경제적인 지원, 양육의 음. 지원은 기본이고요. 정서적인 지원도 굉장히 중요하다고 생각하거든요. 그래서... 뭐, 중간에 뭐안 나는, 아이가 거부해서 안 만난 시기도 있었지만, 전 음. 있는 그대로 다 음. 얘기를 했어요. 음. 우린 이렇게 만났고, 너도 나중에 여자친구를 사귀게 되거나, 음. 누군가를 사귀게 되면, 그 과정 안에서 헤어질 때도 있고, 그럴 그렇죠. 때도 있다. 맞아요. 근데, 그때는 사랑했으나, 네가 생겼으나, 우린 맞지 않아세 헤어졌고, 음. 그렇지만, 그렇게 했다고 하더라도, 널낳아진 아빠도, 널 아끼고 사랑하고 그렇죠. 엄마도 사랑한다. 음. 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 그렇게 해서 태어난 존재다라고만 얘기를 해주고, 근데, 초등학교 1학년 때, 음. 제가 아이를 입양 보내지 않고 키운 거를 되게 후회를 많이 했었거든요. 왜냐하면 아이가 이렇게 겨울에 이렇게 멍이 들어왔어요. 시풀 이렇게 어.
1: 그래서
5: 왜 이러냐고 라 물어봤더니 이제 말을 안 해서 자기 얘 친구한테 물어봤더니 얘얘왜 이렇게 눈이 이렇게 맞았어? 이렇게 어. 얘기를 했더니 저희 아이가 저보고 <웃음> 묻지마 다 엄마 때문이야 이렇게 얘기를 하더라고요. 그래서 음. 나중에 알고 보니까 학교에 친구들이 다 얘기를 하는 거예요. 그때 영화 개봉할 때였거든요. 네. 아. 엄마들이 자꾸 쟤네 엄마 미용모야 자꾸 얘기하니까 친구들이 야 니네 엄마 미용모야? 미용모 미용모라며? 자꾸 이러니까 애가 듣기 싫은 거예요.
2: 음.
5: 그래서 그, 그 자꾸 그러니까 그 다음날 형이 누가 그런 얘기를 했더니 얘가 하지 말라고 덤볐나 봐요. 그 음. 얘기하, 그러니까 얘기 하지. 형이 그 무슨 얼음 고드름 같은 걸 던져고 음. 맞은 거예요. 음. 음. 그랬더니 엄마가 어떻게 해줄까? 학교를 갈까? 그랬더니 하지 말라고. 어떤 행위도 하지 말라고. 음. 그 얘기를 하더라고요. 근데 음. 정말 후회가 많이 됐었거든요. 정말. 음, 너무
1: 속상하셨군요. 그냥.
5: 아빠 없이 네. 키우는 게 우리 사회에서 이런 거구나 라는 음. 생각을.
1: 처음 그래서
5: 나 때문에 이 아이가 불행해지고 힘들겠구나라고 했는데. 음. 예 이제 나중에는 그 얘기 하더라고요 영화를 지가 친구들한테나 그래도 영화에 나왔어 이러면서 <웃음> 나의 흑역사야 막 이렇게 얘기를 하는데 <웃음> 예 근데 자기는 저는 결혼했잖아요 음. 지금 근데 그 얘기를 하더니 최근에 엄마 나는 엄 지금 같이 살고 있는 아빠가 사이가 너무 좋거든요 근데 음. 앞, 엄마가 아빠보다 나를 더 사랑한다고 생각하지 않아라고 음. 얘기를 하더라고요 그래서 그냥 자연스럽게 아이는 엄마가 혼자 키우지만 있는 그대로 사랑을 다줬기 저는 최소한 노력을 했기 음, 때문에 그걸 다 알죠. 그냥 소중한 존재다 너는. 음. 누구한테나 사랑받을 수 있는 존재구야너봐 음. 이모들이 너 얼마나 사랑하냐. 음, 그렇죠. 이모들 너 이쁘다고 난리잖아. 음. 막 자랑하거든요 제가. 그러니까 음. 그냥 모든 인간관계에서 똑같은 것처럼 자식하고 부모관계도 믿음이 음. 가장 중요한 것 같아요. 널 그럼요. 사랑한다.
1: 그거. 그걸 또 아이도 느끼고 있죠. 네. 그런 말을 그래서 하는 음. 게 아닐까 하는 생각도 들고 앞서 뭐 미혼모들이 이런저런 말을 많이 듣게 된다는 얘기 계속해 주셔서 정말 주변에서 이런 사람들이 있을 때 어떤 말은 해서는 안 되고 어떤 말이 용기를 주는 말이고 상처를 주는 말인지 좀 알고 계시면 좋을 것 같아요. 저는 그냥 네. 그거요. 애, 어린 엄마들한테는 애가 애를
5: 낳네. 아, 그
1: 그런 표현들을 좀. 하지 말아라. 네.
5: 옛날에는 14세도 애를 낳잖아요 그래서 조선시대나 이런 데 들어가면 끝나고도 그랬죠. 애가 예. 애를 낳네 그 아. 말이라. 어쩌다 그랬어. 그냥 참고
1: 살지. 그러니까 어. 남자가 떠났잖아요.
5: 네. 그러니까
1: 그냥 그 남자를 말... 붙잡고 살지. 어, 가는데 뭐 어떻게 붙잡 <웃음> 그러니까요.
5: 그런 <웃음> 네. 말들은 그냥 네. 무심결을 상처가 되고 애들한테도 늘 하는 말이 그럼에도 불구하고 아이는 되게 발래요. 어. 선생님들이 아. 그런 얘기 많이 해요. 학교 선생님들. 어. 애가 밝지 그러면 애가 어두워요. 어. 애들 다똑같은 그렇죠. 애들은. 저는 그얘 모든 엄마들이 듣는 얘기가 그거예요. 아. 어머니 혼자 키우는데 내가 엄청 밝게 컸네요.
1: 이렇게 어. 얘기 본인은
4: 그 그건... 그게 칭찬이라고 생각해서 하는데 굉장한상처는네요
5: 그거 상처, 상처는
1: 상처네요. 애들은 네. 다 똑같은 네. 애들이거든요. 음. 네. 그렇군요. 그러면 용기를 주는 말도 좀 알려주십시오. 그래야 지뭐 어떻게 할수 있지 않을까 기회를 한번 주셔야지. <웃음> 용기를 주는 말이야 네. 어,
5: 그냥 제가 요즘 가장 많이 생각하는 게그 이게 뭐라 그러지? 가슴에 와닿는 게 따뜻한 무관심이거든요. 음. 따뜻한
4: 무관심. 네.
5: 그냥 애호망 가보다 하고 음. 무관심하는 거. 음. 그게 사실 남들 보기에는 뭐지? 왜 무관심이 좋다고 하지 하지만 음. 음. 우리는 이미 남들이 보는 그 차별적인 눈이나 맞아요. 언어에 익숙해진 사람들이거든요. 음. 음. 그래서 관심안 가지고 누구 엄마 그냥 가잘 가요. 이게 그냥 이들한테 가장 편안한, 좋은, 네, 네 따뜻한 무관심. 우리 사회가 그랬으면 좋겠어요.
4: 음.
5: 우리 엄마들한테. 음. 사실
4: 그렇구나. 그 많은 얘기들 네. 중에서도 인터뷰를 하거나 영화를 보면 미혼 모, 뭐, 미혼 음. 부의 미혼의 주목을 할게 아니라 음. 부. 뭐에 대해서 아니, 중요하게 음. 생각해서 이제 사회가 바뀌어야 된다라고 인터뷰들 많이 하셨더라고요. 맞네요. 뭐 예. 이제 절대 뭐 조장하거나 이런 단체가 <웃음> 있다라고 알려드릴 이런 의도가 아니라 음. 사회 전반적으로 이런 선택을 하신 분들에 대한 지지나 음. 이런 것들도 해 드려야 음. 된다라고 말씀 드리는 게 방송 들으시는 분들이 좀 이렇게 그렇죠. 균형적으로
1: 생각하지 않을까 하는 생각이 듭니다. 네. 양육이라는 건 사실은 부모 다뭐 같이 있다 해도 어차피 너무나 힘든 맞아요. 문제이긴 해서 요즘에 이제 음. 아이도 낫지 않는 결정들을 하시기도 하고 그러는데 맞아. 경제적인 것도 상당히 중요하고 아이를 키운다는 건그그 네. 그 외에 또 어떤 어려움 아. 무엇이 가장 힘드셨는지 그 저는
5: 그 사회적인 시선 맨 먼저 나오는 게 그거 경제적으로 어렵고 음. 사람들의 신선 인식이 너무 안 좋다 바뀌었으면 음. 좋겠다 이게 딱두 가지가 음. 가장 많이 나와요 그리고 음. 어~ 저는 그냥 열다섯 살이면 아이가 있더라도 열다섯으로 봐줬으면 좋겠어요. 그렇군요. 스물다섯이면, 스물다섯에 음. 할수 있는, 이, 애가 있어도 못 하는 게 아니거든요. 네. 사람들이 자꾸 못 한다고 생각하고, 애가 있으니까, 이 사람을 자꾸 뭐, 이, 뭐, 뭐, 잘못을 저지른 사람처럼 봐서 그렇지, 스물다섯에 할수 있는 건 그들도 할수 있어요. 그렇죠. 그래서 저는 그렇게 좀 봐줬으면 시선을. 좋겠어요. 세상, 네. 네, 사람들이. 그래서, 네. 대학, 제가 어느 서울대 음. 교수님이 저한테, 미용모가왜 대학을 가요? 애를 키워야지 그러는 거예요. 음. 19, 2 0는다 가야죠. 남들 당연하죠. 다 가는 거잖아요. 네. 그래서 제가 오늘 기분이 좀 많이 다운돼 있어서 통화는 그만하겠습니다
1: 하고 저는 그분을 끊었거든요. 예. 그게
5: 제일처럼 와닿더라고요. 그렇군요. 네.
1: 인트리가 그러니까 그런 학교를 알아보는 거 교육에서부터 어떤 점들을 같이 연대해 주고 계십니까? 아, 저희는. 저희가 뭐 직접적으로 돈을 음. 주거나
5: 이러진 않고요 음. 근데 이제 다른 뭐기업 정서적인
1: 지원이라든지 이런 것 거. 정서적인
5: 것도... 지원은 진짜 필요해요. 예. 정말 필요해서 저희는 당사자분들이 당사자 멘토를 해요. 아. 지금 청소년 미혼모는 3년차 나이 좀 있으신 미혼모분들이 음. 먼저 아이를 키우신 분들이 1대1로 매칭이 돼서 음. 남자친구가 생기면 아, 남자 친구 생겼냐 이런 것도 상담해 주고. <웃음> 네. 또 애는 그러면 애가 뭐 이상한 게뭐 밤에 잠을 안 자요 이러면 그것도 음. 상담해 주고. 음. 근데 거기에 포커스는 부모 님도 아니고 그것도 아니고 그냥 그래도 잘하고 있어. 음. 열심히 해. 그러면 뭐든지 할수 있을 거야. 그 음. 멘토링을 하고 있어요. 그렇군요. 너무 좋아요. 음. 음.
1: 그걸 가장 좋아하시는군요. 네. 사실 아이를 혼자 키우다 보면 정말 당황할 때가 있잖아요. 그런 것도 저... 엄마처럼 같이 옆에서도와주신 정책적으로는 좀 어떤 게 보완됐으면 좋을지를 간단하게 끝으로 하면씀 저는
5: 책임지지 않는 사람들의 책임을 물었으면 좋겠어요. 남성들. 뭐 물론 음. 엄마들도 있을 수 있지만 네. 미혼부들도 저희는 있거든요. 네. 그러니 같이 책임질 수 있게. 뭐 법적으로 하든 뭘 하든 저는 엄마들이 왜 나만 힘들어야 되냐라는 그 억울함이 그 부당함을 좀 해결되는 그런 정책이 일단 우선적으로 나왔으면
4: 좋겠어요
1: 음, 네. 음.
4: 인터넷에서 지금 음. 이제 그 모계사회를 중심으로 도는 동물들이 그려서 네. 컵이랑 이런 거를 펀딩해서 팔고 있더라고요 어, 예. 네, 어. 도움이 되신 하겠다. 분들은 좀 들어가서 도움이 되고 싶으신 분들은 좀 참고하셨으면 어. 좋겠습니다 있습니다. 예. 네,
1: 함께해 주신다면 큰 힘이 되겠네요 네. 어, 금요일 초대서 미원모 옆에 인트리의 최영수 대표 여기 나누다 보니까 시간이 다 됐어요. 인식과 제도가 같이 좀 개선되기를 기대해 봅니다. 오늘 자리해주셔서 감사합니다. 네, 고맙습니다. 남정미 씨도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 다음 때부터 다른 코너로 저희가 또 남정미 씨는 뵙도록 하겠습니다. 자, 정영신의 뉴스브런치 금요일 순서 여기서 마치고요. 저는 다음에 뵙겠습니다. 감사합니다.